0: Você está na companhia do podcast A Bíblia Diz, seja bem-vindo e vamos lá para mais um estudo. Nossa fé, nosso amor, nosso carinho. Hoje nosso tema, o resumo da história política da Terra. Você sabia meu amigo, minha amiga, que a história política da Terra está registrada nas escrituras já? Sim, a história política da Terra. E esta profecia da qual nós vamos estudar foi revelada ao profeta Daniel há mais de 2.600 anos. E nesta profecia nós temos a história da terra resumida. E as coisas que irão acontecer em nossos dias. Quem irá governar esse mundo? Quem? Quem irá governar esse mundo? Virá mesmo um anticristo para dominar o mundo? Há espaço na profecia para isso? Ou uma nação poderosa governará o mundo? O que diz as escrituras a este respeito? O que diz... Qual será, meu amigo, o último governo mundial sobre a Terra? Será que o último governo mundial é o governo do anticristo sobre a Terra? Vamos ver isso. No capítulo 7 de Daniel, quero registrar isso, temos a história política e religiosa da Terra. No capítulo 2, nós temos a história política simplesmente da Terra. Já no capítulo 7, nós temos a história política e religiosa. Dê uma olhadinha nisso, você vai achar interessante. Vamos então, nesse momento, fazer a leitura no livro do profeta Daniel, no capítulo 2, versículo 1. Nosso irmão Daniel, o profeta, diz assim, Ora, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve esse um sonhos Nabucodonosor teve sonho, e seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono, Nabucodonosor ficou perturbado. Então, versículo 2 e 3, o rei mandou chamar todos os magos e encantadores e adivinhadores e os caldeus para que declarasse ao rei o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei disse, tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. Os magos e os encantadores, os adivinhos e os caldeus deram ao rei a interpretação do sonho, meu amigo, será? Ele mandou chamar os magos, encantadores, os adivinhos, né? Para interpretar. No verso 10, vamos ler. Respondeu os caldeus na presença do rei. E disseram. Não há ninguém sobre a terra que possa cumprir a palavra do rei. Pois nenhum rei, por grande ou poderoso que fosse, tem exigido coisa semelhante de algum mago ou encantador ou caldeu. Ouça o versículo 12 e 13 e veja qual foi a reação do rei diante desta resposta. Disseram que o que o rei estava exigindo era muito... Então o rei ficou muito irado, irou-se, enfureceu, ordenou que matasse a todos os sábios de Babilônia. Saiu, pois, o decreto da parte do rei, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos, porque Daniel era um dos sábios de Babilônia e os seus amigos. Quando Daniel ficou sabendo do decreto que determinava a morte dele com os amigos e de todos os sábios e encantadores, o que fez Daniel? O verso 16 diz assim, Daniel se apresentou diante do rei e pediu-lhe que designasse o prazo, um prazo para que desse ao rei a interpretação. No verso 17 e 18, então Daniel foi para casa, fez saber o caso a Ananias, Misael e a Azarias. Seus companheiros Daniel disse: olha, há um decreto o qual pede a nossa morte. Vamos pedir misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que nós não morramos com o resto dos sábios de Babilônia, Daniel convidou os amigos a orarem, a buscar ao Senhor nosso Deus, e é isso meu amigo, quando há dificuldade, quando não temos certeza sobre algo, devemos orarmos ao nosso Deus, vamos ver o que aconteceu, no verso 19, então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite, pelo que Daniel louvou ao Deus do céu. E no verso 20 e 22, disse Daniel, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque são dele, é de Deus a sabedoria e a força. Ele revela, Deus revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz, graças a Deus. Então Daniel foi introduzido diante do rei e disse, no verso 31, Tu, ó rei, na visão olhasse, e eis uma grande estátua, esta estátua imensa, de excelente esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível, rei. A cabeça dessa estátua, rei, era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze. Nós lemos o verso 32: E as pernas de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Tu estava olhando quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou eu li o verso 34 Daniel continuou contando o sonho ao rei você estava vendo isso rei quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou então o rei foi juntamente esmiuçado o ferro o barro, o bronze, a prata e o ouro. Os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio E o vento os levou. E não se podia achar nenhum vestígio deles. Vestígio da prata, do ouro, nada. E a pedra, porém, que feriu a estátua, se fez um grande monte e encheu toda a terra. Amém? O verso 36. Este é o sonho. E agora diremos ao rei a interpretação do sonho. Então, agora nós teremos a interpretação do sonho dada por Deus ao nosso irmão profeta Daniel. Verso 36, Daniel disse, este é o sonho e agora diremos, ou daremos ao rei a interpretação. Verso 37, Daniel começa a interpretar o sonho. O que esse sonho, esta mensagem tinha para transmitir ao rei e também a nós. Daniel diz assim, no versículo 37, tu, ó rei, és rei de reis. Então, o rei Nabucodonosor não era apenas um rei, mas um rei de reis. Então, ele, ele era rei de um império, de um império. Amém? A quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. No verso 38, em quem cujas mãos ele entregou, Deus entregou os filhos dos homens, onde quer que habite os animais do campo e as aves do céu também, e te fez reinar sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. No sonho, a imagem tem uma cabeça de ouro. E Daniel disse, tu és a cabeça de ouro. Nabucodonosor era a personificação de Babilônia. A Babilônia era conhecida como a cidade de ouro. Assim como a cabeça, os babilônicos eram grandes pensadores e conhecedores da astrologia e ciência. Por quanto tempo, então, reinaria o Império Babilônico? Nós temos registro histórico que Babilônia reinou de 605 a.C., a 539 antes de Cristo eles governaram o mundo o império babilônico com que palavras o profeta deixou claro a queda de Babilônia o profeta diz no versículo 39 de Daniel 2 depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu se levantaria um outro reino inferior ao de Nabucodonosor um terceiro reino se levantará de bronze o qual terá domínio sobre toda a terra. Daniel fala o reino da Babilônia, representado pela cabeça de ouro, depois um reino inferior ao teu, que é o representado pelos peitos de, de prata, e depois um reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Então, assim vemos que, como os metais vão se inferiorizando, o mesmo acontece com os impérios também. Que império, então, sucedeu... O Império Babilônico. Os Medos e os Persas conquistaram a Babilônia em 538 a.C. Exatamente como a imagem tinha dois braços, o Império seguinte foi uma aliança entre os Medos e Persas. Os Medos e os Persas, que é representado pela prata. Eles eram os Medos e os Persas hábeis, com as mãos especialistas em trabalhos manuais e construção, né? Por quanto tempo então o Império Medo e Persa dominaria o mundo? De 539 a 331 antes de Cristo. Governaria por um espaço de tempo bom. Se você ler os anais históricos, você vai encontrar isso. Por quem foi conquistado o Império Medos e Persas? O Império Medo e Persa foi conquistado em 333 antes de Cristo pela Grécia, Império Grego, que é representado pelo bronze e por que esse império é comparado, meu amigo, pelo ventre e coxas da estátua? Deus comparou os gregos ao ventre por serem eles um povo hedonista, sempre em busca de prazer, simbolizados aqui pelo ventre e os desejos da carne. Por isso, eles é representado pelo ventre e também é, pelo bronze. Por quanto tempo os gregos dominariam o mundo? O império grego dominou o mundo de 331 a 168 a.C., o verso 40, olha o que o verso 40 diz, que é interessante. Haverá um quarto reino, forte como o ferro, porquanto o ferro esmiúça e quebra tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele quebrantará e esmiuçará. Qual foi o império seguinte, então? Roma foi o império seguinte, simbolizado pelas duas pernas de ferro da imagem. É isso? Foi o mais forte de todos, governou o mundo com mãos de ferro. Assim como as duas pernas, o império era dividido em ocidental e oriental. E também com as duas pernas, os romanos marchavam bastante. As pernas é a parte mais longa do corpo. E de todos os impérios, meu amigo, que governou o mundo, Roma foi o que governou por mais tempo. Por quantos anos governou Roma o mundo? Roma governou de 168 a.C. a 476 d.C., se você ler a história, você vai encontrar que o Império Romano ele, ele, ele perde força quando há a divisão dele. Quando os bárbaros invadem o Império Romano e dividem o Império Romano. Essa invasão dos bárbaros dá origem aos países europeus, como nós conhecemos hoje. Isso é interessante, não é? Então, nós temos Babilônia, cabeça de ouro. A Pérsia, representada pela prata aqui, pelo... pelo o peito e os braços da imagem, nós temos aqui a Grécia representada pelo bronze, que é o ventre da imagem, e temos Roma representada pelas pernas. E nós temos algo interessante que as escrituras falam também, que é os pés em parte de barro e em parte de ferro. Vamos recapitular aqui, Daniel 2, nós temos quatro metais, ouro, prata, bronze e ferro, você vai vendo que os metais vão se inferiorizando, ouro, prata, bronze e ferro. Em Daniel 7 nós temos esses mesmos reinos representados por animais, quatro animais, um animal terrível e espantoso, leopardo, urso e leão. E depois nós temos a divisão representada pelos chifres na cabeça do animal terrível e espantoso, que a Bíblia fala no capítulo 7 de Daniel, o qual tem sete cabeças e dez chifres. E os 10 chifres representa a divisão do Império Romano mesmo. Que importante revelação nos traz, então, os versos 41, 42 e 43. Vamos ver? O verso 41. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos em parte de barro, Daniel está falando com o Nabucodonosor, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido, viu como eu falei? A divisão do Império Romano dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o quê? Com o barro de lodo. O verso 42. E como os dedos dos pés eram em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, por outra parte será frágil. Nós temos aqui a história política da terra. Nós temos quatro nações governando o mundo. E depois nós temos a divisão do último império, que é o Império Romano, em que surgem as nações da Europa. E nós sabemos que as nações da Europa foram as nações que explorou, que... Colonizaram, é isso que fala Colonizaram as outras terras que existiam Quando descobriram outros países Por lá de cá, diziam que descobriram o um novo mundo Porque para eles era só a Europa A terra só existia daquele jeito Quando os homens encontraram a capacidade Para navegar com segurança nos mares Eles enfrentaram os mares e acabaram chegando Em outros lugares, como chegaram ao Brasil Aqui no Brasil foram os portugueses Que é representado por uma dessas nações Mas vamos continuar a história Entre os anos 351 em 476, Roma foi invadida pelos povos bárbaros do norte da Europa e dessas invasões surgiram dez reinos separados, a saber, olha, os Alamos, os Burgudos, os Suevos, os Anglo-Saxões, os Visigodos, os Lombardos, os Érolos, os Vândalos e os Ostrogodos. Esses últimos três reinos foram destruídos em 493 e a 538 d.C. Os outros sete formam as atuais nações da Europa, como nós conhecemos. Então, vamos entender que nações são essas. Os anglo-saxões, eles são a Inglaterra hoje. Foram os povos que deram origem à Inglaterra. Os alamos, a Alemanha. Foram os povos que deram origem à Alemanha. Os francos, a França. E depois nós temos o Burgudo, Suíça. O Suevo, Portugal. E os vândalos, a Itália. E os visigodos, a Espanha. Você viu como a Bíblia conta a história? Bem clara. E os lombardos, e os erros, e os ostrogodos foram os que foram destruídos. Interessante que o profeta Daniel, no capítulo 7, fala desses três reinos que seriam destruídos. E destruídos por um poder religioso. Isso que é interessante, por um exército de um poder religioso. Porque em Daniel 7 nós temos a história religiosa e política da terra. Você sabia, você sabe disso, que a maioria dos países do chamado Novo Mundo, foram colonizados por uma das sete nações. Isso é interessante, tá? Ligar-se-ão esses reinos algum dia. Ah, hoje se pregar, haverá um reino mundial do anticristo, né, que vai governar o mundo todo. Será que isso é verdade? Há espaço na profecia para isso? Você viu como a Bíblia conta a história? Bem clara. E os lombardos, e os erros, e os ostrogodos foram os que foram destruídos. Interessante que o profeta Daniel, no capítulo 7, fala desses três reinos que seriam destruídos. E destruído por um poder religioso, isso que é interessante, por um exército de um poder religioso, porque em Daniel 7 nós temos a história religiosa e política da terra, você sabia você sabe disso, que a maioria dos países do chamado novo mundo foram colonizados por uma das sete nações isso é interessante, tá? ligar se esses reinos algum dia ah, hoje se pregar, haverá um reino mundial do anticristo, né, que vai governar o mundo todo, será que isso é verdade? há espaço na profecia para isso? Verso 43 diz assim, quanto é o que viste do ferro misturado com barro de lodo? Misturar-se-ão pelo casamento. Mas não se ligarão um ao outro assim como o ferro não se mistura com o barro. Nós sabemos que as nações da Europa fizeram várias alianças por meio de casamentos. Vou repetir, as nações da Europa fizeram ligações ali políticas por meio de casamento, mas não conseguiram unir-se, porque não há espaço para uma unificação e a criação de um império mundial o próximo império mundial, o próximo governo mundial, que irá governar a Terra, é o governo do nosso Senhor Jesus, o Cristo, louvado seja Deus, e é isso que os profetas falam, não haverá o governo de um anticristo na Terra, olha, eu, eu vou dizer que houve tentativas no sentido de unificar estes reinos? Houve? Você pode ler a história, você vai encontrar entre os que inspiraram a unificação é, dos Estados Europeus, podemos mencionar aqui Carlos Magno, no século oitavo, Carlos V, no século XVI. Luís XIV do século XVII, Napoleão Bonaparte do século XIX, Nicaise Guilherme e Adolfo Hitler no século XX. Esses homens fizeram tudo, tudo de tudo, para tentar unificar os reinos e criar o um Império Mundial, mas não conseguiram, a profecia diz, misturar-se-ão com sementes humanas, quer dizer, por meio de casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Então o próximo governo que nós teremos na terra, meu amigo, sem dúvida nenhuma, é o governo de Cristo, do nosso Senhor Jesus. Este governo que nós oramos todos os dias. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como ela é feita nos céus. Prega que haverá um governo do anticristo, que as nações vão se juntar, vai criar uns blocos econômicos e que vai governar o mundo. Não há espaço na Bíblia, na profecia para isso. O verso 44 diz assim, mas nos dias desses reis, desses reis que causaram divisão, que colonizaram vários países, que exploraram vários povos, que dizimaram várias tradições e culturas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, nem passará a soberania desse reino a outro povo. Mas esse reino, que é o reino de Cristo, esmiuçará, consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre, graças a Deus será estabelecido para sempre, da maneira como viste, versículo 45, que do monte foi cortada uma pedra, sem mão, e ela, essa pedra esmiuçou o ferro, lembra qual que é o ferro? O ferro é Roma, o bronze, o bronze é a Grécia, o barro e a prata, o barro é a divisão das nações da Europa, a prata, os médios e o persa, e o ouro, Babilônia, o Deus grande fez saber ao rei, o que há de ser depois disso, certo é o sonho, Daniel diz, e fiel é a sua, interpretação então nosso irmão Daniel contou para o rei como seria, o rei deitou ficava pensando na glória do futuro do, do mundo como seria porque ele era um governo mundial que era rei de reis e ele tentou ali, ficou pensando e teve esse sonho e não pôde interpretar e nosso irmão Daniel, profeta foi ali levado à presença do rei e conseguiu dar a interpretação ao rei do seu sonho meu amigo, minha amiga, põe esperança em Deus, põe esperança nas profecias põe esperança no que Deus diz não põe esperança nos governos de homens os governos dos homens não dará solução ao mundo, vários homens tentaram unificar o mundo, tentaram criar um governo mundial e não conseguiram e homem nenhum dará jeito ao que está posto por aí, porque Deus tem o controle de todas as coisas a pedra, o que simboliza a pedra? Esta pedra, meu amigo, representa o reino vindouro de Cristo que será implantado sobre a terra e o seu domínio será de mar a mar, a sua extensão será universal, como o Salmo 72 coloca para nós. Todos os povos se renderão a esse domínio e a paz será finalmente estabelecida, como diz o, o profeta Isaías no capítulo 2, versículo 2 ao 5, e a implantação desse reino será através da força, terá que destruir os reinos terrenos e governos da terra, como está escrito no Apocalipse 11, versículo 15 ao 18. Nesse tempo, os santos possuirão o reino e a majestade dos reinos, como está em Daniel 7, versículo 26 ao 29. No verso 47 do capítulo 2 de Daniel, ele disse, respondeu o rei, olha o que respondeu o rei a Daniel, e disse, certamente o rei Nabucodonosor disse, o vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos reis e revelador dos segredos, pois pudesse revelar este segredo, Nabucodonosor ficou espantado e disse para Daniel que o Deus de Daniel era o Deus dos deuses e era o Senhor dos reis o Senhor dos Reis, como eu disse meu amigo se você ler Daniel 7 versículo 1 a seguir, você vai ter a história política e religiosa da terra, eu não tenho dúvida que Deus, o nosso Deus ele implantará um governo neste mundo, um governo justo um governo perfeito, olha se você quer entender as profecias, preste atenção nos símbolos das profecias Bestas, o que são bestas na Bíblia? Bestas são reinos e poderes políticos, conforme Daniel 7, versículo 17 e 23. Chifres e cabeça é divisão de poderes políticos, conforme Daniel 7, versículo 24 e Daniel 8 e 22. E asas? Asas é velocidade de conquista, Apocalipse 12, versículo 14, Jeremias 48, versículo 9. E ventos, o que é ventos? Ventos são guerras e batalhas, conforme Jeremias 49, versículo 35 ao 37. E mar, mar são multidões de pessoas, povos e nações, conforme Apocalipse 17, versículo 1 e o versículo 15. Estes símbolos ajudam você a entender as profecias. Então, quando você lê capítulo 13 de Apocalipse, e vi subir do mar uma besta, é um reino é um poder que está surgindo da terra. É um poder. Então é esta a história da terra. Esta é a história da terra. Não tem como acreditarmos em algo diferente. Não tem como acreditarmos em algo diferente. E nós pomos esperança nesse reino. Graças a Deus. É esta a nossa esperança. Por isso oramos. Venha o teu reino. É esta a oração, meu amigo, que nós devemos fazer. É esta a oração. Interessante que em Daniel, capítulo 7, versículo 8, Daniel fala que da cabeça, quer dizer, de um governo do Império Mundial desse do qual a Bíblia fala, as Escrituras falam, um animal terrível e espantoso, fala que surgiria uma ponta pequena, e né? esta ponta pequena, esta ponta pequena é representada pelo poder religioso na Terra, não é isto? Poder religioso. Então, no capítulo 7 de Daniel, nós temos a história política e religiosa da Terra. E você sabe, meu amigo, que da política surgiu uma igreja que dominou também o mundo. Isso é bíblico. E se você não quiser acreditar no que eu estou falando, no que as Escrituras falam, Leia a história e você vai encontrar. Tanto é que uma igreja até hoje leva o nome de Roma. Até hoje, nos nossos dias, ainda leva o nome de Roma. Eu pergunto, Jesus tinha o que a ver com Roma? Qual era a ligação de Jesus com Roma? Não tinha ligação nenhuma. Qual a ligação dos apóstolos com Roma? Nenhuma. Mas, infelizmente, é isso que acontece. Meu amigo, que Deus possa te abençoar. Que Deus possa te dar graça e paz em nome de Jesus. Que Deus possa te dar força Quero trazer aqui características da Ponta Pequena. A, a Ponta Pequena se trata de um, de um rei ou reino, conforme Daniel 7,24. Aparece no cenário político após o surgimento dos 10 chifres, isto é, depois da queda do Império Romano em 476 e do estabelecimento dos povos germânicos. A sua ascensão, a ascensão dessa ponta está relacionada com a queda dos três reinos bárbaros, conforme Daniel 7, versículo 8 e o versículo 20 e 24. Essa ponta pequena seria um poder de destaque entre os países europeus, pois pareceria, é, mais, parecia mais robusto do que as de, os demais chifres, Daniel 7 um 20. Seria um poder, um poder perseguidor, conforme Daniel 7, versículo 21 e 25. Se trata de um poder religioso, mais perseguidor. Tentaria mudar os tempos e a própria lei de Deus, conforme Daniel 7, 25. O seu poder duraria um tempo e dois tempos e metade de um tempo, que, em termos proféticos, representa 1260 anos, foi justamente o tempo em que este governou o mundo, conforme Daniel 7, 25, e Apocalipse 12, 6 e 12, e Números 14, 34. Seria um poder insolente e blasfêmio. Que Deus possa te abençoar, meu amigo, minha amiga. Nós damos graças ao nosso Deus, porque nada para o nosso Deus está encoberto. Tudo está patente e revelado aos olhos daqueles que querem e buscam conhecer as profecias bíblicas. Eu digo para você, procure se informar a respeito do reino de Deus. Procure. O tema central da mensagem do nosso Senhor Jesus era o reino de Deus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Quero deixar o meu WhatsApp. Meu WhatsApp é 991 390809, 39 0809 991 39, 0809, 991 39 0809, esse é o nosso WhatsApp nós iremos orarmos ao Senhor nosso Deus em nome de Jesus querido Deus eterno e soberano Pai Criador dos céus e da terra Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo te dou graças por por meio da revelação que o Senhor tem dado a Deus que dá aos teus servos, aos profetas, a qual tem chegado aos nossos corações. Te agradeço no nome do Santo, do nosso Senhor Jesus, te dou graças por esta oportunidade de estar nesta emissora, mais uma vez, levando a tua palavra com verdade, conforme o Senhor falou por boca dos seus santos profetas, conforme o testemunho dos nossos irmãos que deixaram seus registros nas Escrituras Sagradas. Te louvo, ó Deus querido, porque o Senhor tem sido bondoso e misericordioso. Eu ponho minha esperança no reino de Cristo. Eu oro, venha o teu reino para que na terra seja feita a Tua vontade, como ela é feita nos céus. Te agradeço por tudo no nome santo de Jesus. Apresento neste momento os pedidos de oração, a Deus que dê em Suas santas mãos, estenda Suas mãos sobre cada pessoa. Visita cada um no leito de enfermidade, onde se encontra, nos hospitais. Restaura, Senhor, a saúde de cada um, Senhor. Levanta, Senhor, Deus eterno, os oprimidos. Levanta, Deus, que daqueles que estão lutando contra os vícios. Dê forças para vencer as dificuldades. Eu te peço, em nome de Jesus, te dou graças por tudo, e te louvo, ó Deus querido, porque o Senhor tem sido bondoso, o Senhor conhece todas as coisas. Aos olhos do Senhor nada está encoberto, o Senhor tem o domínio de todas as coisas. Por mais que os homens e tentem, tentam conseguir dominar o mundo, não irão. Porque o próximo império, o próximo governo que irá se estabelecer na terra, um governo mundial, é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, que será implantado e inaugurado nessa terra. E nós oramos constantemente, venha, venha, venha o teu reino, ó Deus. Te dou graças por tudo, no nome santo do nosso Senhor Jesus te louvo por mais esse programa, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. É assim nós encerramos o programa, em nome de Jesus. Passe de contigo, que Deus possa te dar graça, em nome de Jesus. Você ouviu o podcast A Bíblia Diz. Muito obrigado pela sua companhia e que Deus abençoe a sua vida.